0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veréis, hoy os traigo un capítulo del que ya hemos hablado, pero que ya hemos estandarizado. Se ha estandarizado hace, pues, ¿cuánto? 15 días, más o menos, ¿no? 10, 15 días, una cosa así. Estamos hablando de Quick. Quick es un tema, un protocolo de transporte que ya estuvimos hablando de él en mayo, en mayo del, del año pasado, en mayo de 2020. Y ahora justo un año después, bueno, pues ya lo tenemos estandarizado, ya tenemos las RFCs que hablan de ello y todo bien definido como, como debe de ser. Ha sido un trabajo de seis años desde el 2015 que Google empezó a, a trabajar en ello hasta que se han definido pues las RFCs adecuadas. Pero bueno, de todas esas RFCs, realmente la que va a ser recordada va a ser la RFC 9000. Aunque bueno, el protocolo es bastante bastante amplio y ha sido necesario dividirlo entre la 8999, 9000, 9001 y 9002. Se ha dividido en cuatro partes pues para, pues para poder trabajarlo en condiciones porque era, era un, un tema bastante, bastante amplio. Y bueno, en el capítulo de hoy la idea es eh, repasar un poquito lo que se ha publicado, no tanto repasar lo que es Quick, porque eso, si no lo tenéis eh, en mente, bueno, pues ahí os dejo el, el enlace, en las notas del programa os voy a dejar el enlace al capítulo que grabé hace un año. Sobre Quick Y nada, es entrar ahí, leerlo, escucharlo o, o lo que queráis O pinchar en los enlaces que haya Y buscar información por ahí Lo que queráis Ahí os lo voy a dejar absolutamente todo A ver, este va a ser el capítulo número 247 ¿Vale? Y es el primero de, de junio Ya estamos en verano, ¿verdad? Es el primero ya con calor Porque el último lo publiqué hace un mes Que os hablo un poquito de BGP Pero bueno Así que, si os interesa el tema y os queréis quedar un ratito conmigo, pues vamos a decirle al señor Estrada, como siempre, que nos haga la intro. Así que, ¡vamos para allá! Redes, hosting, tecnología, .com. Pues como os decía, ya tenemos eh, cuatro nuevas RFCs, que son la 8999 la 9000, la 9001 y la 9002. Además, si hacía mucho que no mirabais las RFCs en el RFC Editor, que sepáis que han cambiado un poquito de formato y ahora vienen en, en un PDF monísimo y parece ser que estamos dejando atrás ya el formato ese horroroso de los ficheros de texto, pero bueno... Eh, no sé exactamente, ¿vale? ¿Cómo irá? Ahora los PDFs tienen sus enlaces Una maravilla, vamos eh, 20 años después Parece que nos estamos adaptando a los tiempos Bueno, vamos a volver con, con Quick Veréis, cuatro RFCs son las que se han lanzado La 8.999 Que se llama Version Independent Properties of Quick eh, Cubre básicamente los aspectos independientes de la versión ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? la 9000 que va a ser la RFC que se va a llevar toda, toda la gloria y que va a pasar a, bueno, a, al futuro que la gente la va a recordar es la que se llama Quick UDP Base Multiplexed and Secure Transport, ¿vale? Esta RFC es la que define el protocolo en sí. Y es, eh, es interesante, ¿vale? Es la que define el protocolo principal. Es quizás la más interesante, pero no la que más eh, gracia me ha hecho. ¿vale? Luego tenemos la RFC 9001. La RFC 9001 eh, se llama Using TLS to Secure Quick. Y lo que nos habla es de la seguridad en Quick con TLS. Porque TLS en Quick, TLS 1.3, va integrado dentro de Quick. Y está, bueno, es, es muy interesante. Y luego tenemos la 9002 que bueno, esto está un poquito así, me ha parecido. A mí no, no me ha acabado de gustar mucho. Que nos habla de los mecanismos de recuperación y prevención de pérdidas de paquetes en QUIC. Porque QUIC es un protocolo de transporte que funciona sobre UDP. Entonces, claro, QUIC no puede relegar a las capas inferiores, a los protocolos inferiores, pues eh, lo que serían ciertos controles porque UDP, pues eh, todos sabemos eh, cómo funciona, verdad. Entonces todo el control de recuperación y prevención de pérdidas de paquetes del nivel de transporte, pues lo vamos a llevar directamente en Quick y no lo vamos a llevar en UDP por razones obvias. Vale. Cosas, es importante que, bueno, resaltar que lo que hoy vamos a hablar aquí es Quick, que es eh, de lo que habla sea, RFCs, vale. ...y no confundamos Quick con... ...HTTP3, ¿vale? Quick es el protocolo de transportes... ...y HTTP es el protocolo de hipertexto... ...¿vale? HTTP3 todavía... ...todavía queda por definir... ...alguna cosa... ...bueno, por definir, queda por, por ser publicado... ...¿vale? Yo creo que definido ya está todo... ...pero queda por terminar... ...de pulir y de publicar... ...así que yo me imagino... ...que a lo largo de este 2021... ...principio de 2022 ya tendremos eh, lo que son lo, el estándar, las RFCs de HTTP 3 pero mientras tanto vamos a centrarnos solo y únicamente en Quick, que es de lo que hablan las cuatro RFCs de las que vamos a hablar hoy a ver eh, Quick, Quick es un protocolo que ya os he dicho que funciona sobre UDP vale, de hecho Quick antiguamente se conocía Quick UDP Internet Connections, es decir, eh, conexiones de internet rápidas de UDP, ¿vale? Ahora Quick bueno, esto es una tontería, pero es que viene la RFC, en la página 10 de la RFC 9000, ¿vale? Ya no es un acrónimo de eso, ¿vale? Ahora Quick es el nombre del protocolo. Vale, bueno, si esto os hace más feliz saberlo, pues que lo sepáis. Que Quick ya no significa Quick UDP Internet Connection, sino que Quick significa Quick. Pero bueno, creo que es eh, interesante que sepamos de dónde viene. Y lo del UDP Internet Connections, pues es, es interesante. Luego, Quick funciona sobre UDP, ya os lo hemos dicho, lo habéis oído, lo habéis leído, es un tema súper recurrente. Pero claro. Esto del UDP eh, nos puede llevar erróneamente, erróneamente, ojo, a pensar que estamos hablando de un protocolo no confiable. Un protocolo que pudiera tener pérdidas de información, ¿vale? Leaks, eh, no, no. ¿Por qué? Pues porque se puede pensar eso porque decimos, si Quick funciona sobre UDP, pues es porque está heredando de UDP y bueno Quick hereda de UDP evidentemente pero Quick tiene sus propios mecanismos para controlar todo eso así que UDP no es confiable pero Quick sí que es un protocolo de transporte totalmente confi confiable vale Quick es totalmente confiable aunque funcione sobre UDP esto no es SNP vale esto es Quick que es otra cosa muy distinta veréis Quick como ya pues ya hablamos hace, hace un año tiene un control de transmisión muy completo, ¿vale? Con, bueno, pues con, con, con su handshake, con la parte de criptografía, el TLS, ¿verdad que sí? Y, evidentemente, también dispone de un control de congestión que no tiene nada que mediar a, a TCP, ¿vale? Entonces, ¿por qué Quick corre sobre UDP y no sobre IP? Porque, claro, es un protocolo de transporte Pues es decir, es un protocolo de transporte Pues lo voy a poner al mismo nivel que TCP O al mismo nivel que UDP Bueno, pues eh, realmente Corre sobre UDP por motivos Meramente prácticos ¿Vale? En Internet tenemos que tener mucho cuidado con eh, las legacy, las versiones antiguas las cosas antiguas, esas cajas que no se van a actualizar en la vida y que no se van a actualizar en la vida pues porque a la gente le da yuyo actualizarlas, porque han pasado 25 versiones en medio y vete a saber cómo se actualiza eso o simplemente porque ya no hay actualizaciones para eso entonces ahora sacar un protocolo que sustituye a nuestros protocolos de capa 4 de toda la vida que son TCP y UDP pues eh, significaría tener que hacer unos desarrollos sobre hardware y sobre aplicaciones que no están previstos. Entonces, pues siendo prácticos, decimos, bueno, pues lo hacemos correr sobre UDP. Y eso es porque hay muchos, muchos dispositivos en Internet, mucho software, que lo que quieren es encontrarse después de de IP, lo que quieren es encontrarse UDP o encontrarse TCP lo que no quieren es encontrarse otra cosa totalmente diferente, entonces para solucionar eso, se corre sobre UDP y fuera, así que los dispositivos en medio, ningún problema ¿vale? van a poderlo gestionar igual, y luego además tenemos otro problema, si lo hubiéramos hecho sobre, bueno como si yo hubiera hecho algo ¿vale? si lo hubieran hecho sobre, sobre IP en vez de sobre TCP o sobre UDP ...que son los balanceadores, firewalls y, y demás, ¿vale? Todos esos dispositivos están pensados principalmente... ...aunque pueden funcionar con otros protocolos, evidentemente... ...es totalmente cierto, ¿vale? Pero están pensados para controlar las conexiones sobre UDP o sobre TCP. Entonces, claro, si lo hacemos de otra forma distinta... ...pues configuraciones más complejas, menos amigables en estos dispositivos... ...cambios de software actualizaciones, en fin sería todo mucho más complicado y eso impediría la adopción de Quick por, eh, pues por la gente este protocolo no se utilizaría porque sería demasiado complejo eh, lo que es la adaptación fijaros, lo que lleva IP versión 6 que lleva, ¿cuántos años lleva esto? ni se sabe, ¿vale? como si ahora tuviéramos que hacer eso para cada protocolo y lo hiciéramos por Quick eh, sería ejecutar el protocolo matarlo antes eh, de nacer ¿vale? entonces pues tenemos que hacerlo pues de esta manera vale, vamos a ver el handshake en TCP si todos recordáis tenéis eh, el circuit way handshake ¿vale? el desafío en tres vías que es aquello de yo mando tú me aceptas, te vuelvo a aceptar ¿vale? entonces tenemos que tener handshake ese handshake sería darse la mano en español ¿vale? Para, bueno, pues ...para poder empezar la, la conexión... ...negociar ciertas cosas... Vale, vamos a dejarlo así... ¿vale? ...¿qué es lo que ocurre?... ...pues que en... en quick tenemos un handshake... ...bastante optimizado... ...realmente es... Eh, ...yo creo que es lo que más destaca... ...del protocolo... ...vale... ...si pensamos en el handshake... ...de TLS... ...1.2 por ejemplo... ...el más antiguo... ...sobre TCP... Pues vamos a tener el handshake de TCP, luego el del TLS, luego tal, ¿verdad? Bueno, pues en Quick no funciona así. Lo primero es que en Quick el TLS que tenemos es 1.3, pero no tenemos eh, Quick funcionando sobre TLS. Realmente tenemos TLS integrado dentro de Quick. Entonces esto hace que todo sea muchísimo más rápido, ¿vale? La conexión que se establezca... Bueno, que se que se restablezca, vamos a decir, ¿vale? Mucho más rápido. Eh, ¿Por qué? Pues porque solamente vamos a tener un handshake en el, en el punto ideal, ¿vale? Porque vamos a tener dos normalmente y uno solo si utilizamos 0RTT, ¿vale? Pero bueno, luego, luego hablamos un poquito de 0RTT, aunque creo que, que ya hablamos en, en su momento veréis, en el caso de utilizar CLRTT, eh, el Round Trim Type ¿vale? eh, en HTTP2 tenemos que hacer el Handshake de HTTP y el Handshake de TCP bueno, el de TLS y el de, y el de TCP, ¿vale? pero con Quick, no si utilizamos HTTP3 que es lo que habéis sobre Quick, pues lo vamos a tener todo integrado en un único Handshake pero claro, eh, para tener solamente un handshake con 0 RTT, lo que tenemos que saber es que es el 0 RTT, ¿vale? El 0 RTT básicamente lo que hace es recordar si hemos tenido un handshake anteriormente. Es decir, si A se conoce a B y ya han tenido su handshake, no es necesario volverlo a tener cada vez. Ya lo tenemos, lo recordamos y ya está, no tenemos que volverlo a hacer esto va a optimizar muchísimo los tiempos, pero muchísimos porque va a acelerar las conexiones un montón esto en, bueno, pues como lo tenemos actualmente en casi todas partes, pues cada vez tenemos que hacer una negociación tal, es un auténtico rollo, pero claro el CELO RTT tiene, tiene todavía errores y va a hacer que su adopción pues sea un poquito más lenta, vale y estos errores lo que hacen, bueno, errores, eh, son problemas que dificultan su utilización. La primera es que bueno, el CRT requiere unas claves de cifrado, evidentemente, para hacer el handshake. Y eso solo lo vamos a tener a partir de la segunda conexión. En la primera tenemos que hacerlo siempre, no nos libramos de, de ese handshake. Lo tenemos que hacer siempre, pero una vez lo que, que lo tengamos, como os he dicho hace unos segunditos, pues lo recordamos y ya no es necesario volverlo a hacer. Otra problemilla que tendría el CRTT es que un atacante podría reproducir los datos de CRTT y ejecutar el mismo comando varias veces. Así que, claro, eh, 0RTT, pues iría contestando todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato y nos estaría. Bueno, y sería un ataque en toda regla, ¿vale? Entonces, para solucionar esto, eh, lo que se utilizan son los. Eh, bueno, los métodos idempotentes de, de los servidores, ¿vale? Para que... Bueno, los métodos idempotentes son aquellos que no afectan al estado del servidor. Os voy a dejar un enlace para que tengáis aquí los, los métodos idempotentes eh, de HTTP, cuáles son, y lo podáis ver y que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Os lo dejo ahí en las notas del programa. Y luego, además, eh, Quick, eh, en Quick 0RTT, eh, en Quick, solo en Quick, solo, solo ese, ¿vale? Es vulnerable a ataques de amplificación de UDP. A ver, el atacante podría eh, falsificarse la dirección IP de origen y hacer un, una petición a un archivo muy grande. Por ejemplo, un, yo que sé, una película. un get de una película, lo que sea, ¿vale? Algo muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estaríamos amplificando el tráfico. Yo estaría mandándole, pues para hacer el CAT, ¿cuántos son? 5K. Pues dame esto, 5K, y descárgame todo esto, que es enorme. Y de esos 5K podríamos tener una amplificación de por 20, por 50, por 100, y mandas un montón de megas a otro lado, ¿verdad? Eso haría un ataque de negación de servicio por amplificación de, de tráfico UDP. Es algo parecido a lo que se hace los DNS, ¿vale? Los DNS, eh, si no los tienes bien, pues puedes hacer ataques de amplificación de DNS. Bueno, pues aquí es igual, podrías hacer lo mismo. Es el mismo concepto de los ataques de amplificación de UDP en los servidores de DNS, pero aplicado a, a Quick, a cero Round Trip Time de, de Quick, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues eh, Quick... Tiene un sistema para solucionar, la, para solucionar esto y es limitando la cantidad de datos a enviar como respuesta a una petición. Pero claro, es que, es que esto es un poco así, porque lo que se permite responder como mucho es un múltiplo de tres, o sea, tres veces los datos que tiene la petición. Y claro, esto. Pues es insuficiente incluso para un index HTML. Porque un GET es muy pequeñito. Y lo que tú estás contestando suele ser más grande. Entonces esto no nos valdría ni para un HTTP. Para un index. Entonces, pues. Puff, pues carece de demasiada utilidad en, en este campo. Ojo, en este campo. Pero es que esto no está pensado para para que tú navegues por internet, o para que tú leas el periódico, o para que tú te escuches este podcast. No, ¿qué va, qué va? esto está pensado para las APIs, las peticiones de API. Las peticiones de API sí que se mueven en este entorno, entonces normalmente, ¿vale? Entonces, eh, ahí sí que va a acelerar bastante lo que son las conexiones, eh, todo el tema de cero RTT en todo el tráfico de API de Internet y no en el tráfico de tu navegación que, bueno, con el tiempo me imagino que cada vez será algo más insignificante. Por otro lado, tenemos el, te, el tema de las pérdidas de paquetes. Eh, claro, hablamos de UDP y lo que hemos dicho es que Quick es el que va a gestionar todo esto y de hecho incluso tenemos una RFC que es la 9002 que es la que tiene, el, la que define los mecanismos de recuperación y prevención de pérdidas de paquetes. Vale, vamos a ver pérdidas de paquetes. Ahora dónde tenemos, sobre todo en redes móviles. En redes móviles, pues es donde vamos a tener más pérdidas de paquetes. Vale, en una fibra en tu casa, lo normal es que tengas nada de pérdida de paquetes o en un ISP nada o conexiones eh, cableadas. Es muy difícil ya que tengas eh, pérdidas a día de hoy, ¿vale? En conexiones eh, vía radio, bueno, pues ahí sí, porque, bueno, eh, están más, estás más eh, supeditado a factores externos. ¿Cómo funciona cuando hay una pérdida de datos o un corte en TCP? Bueno, pues se solicita de nuevo, hay un reenvío, -re -re se reordena y se acabó, ¿verdad?, pero claro, eh, lo que se hace es bloquear la conexión. Eso es cómo funciona TCP y cómo ha funcionado toda la vida. Vale, es el, lo, lo más sencillo, vamos, lo que seguro que tenemos en mente. Si embargo, marco, Quick eh, no funciona de esa manera, ¿vale? Aquí no tenemos los bloqueos que tenemos en TCP. Porque Quick es capaz de diferenciar eh, los distintos streams, las diferentes ristras de información. Eh... Quick no sabe JavaScript, no sabe CSS, pero sí sabe que este tráfico de JavaScript va por un lado, este tráfico de CSS va por otro lado y este va por otro lado, ¿vale? Esto es extremadamente útil para cargas incrementales, ¿vale? Para ir cargando poco a poco los JPGs progresivos, eh, JavaScripts, etcétera. Todo eso que queremos ir cargando poco a poco y que no es necesario que carguemos entero para que eso empiece a funcionar, ¿verdad? Pero bueno, eh, entonces Quick se recupera muy bien ante pérdidas en un stream. Pues he perdido un datagrama en este stream, otro en este, voy a recuperarme aquí, voy a recuperarme allí. Esto está muy bien. Pero por esto yo os comentaba que este RFC, que bueno, que está bien, pero que yo no he, yo no he terminado de entenderla muy bien. Porque yo pienso en un, en un teléfono móvil, ¿vale? Cuando se corta la conexión No se me va a cortar un stream No se me va a cortar un, un, un javascript Se me va a cortar todo, absolutamente todo Y ante eso, pues No hay mecanismo que valga, o sea, hay que volver a, a, a transmitir, porque hemos perdido la conexión Entonces, claro Ese es un tema Un poco así, pero bueno Quick realmente para Pérdidas de streams y tal Es una maravilla También os digo que que bueno, esto hay que irlo viendo en el tiempo y yo todavía tengo una mentalidad que me cuesta, ¿verdad? Los que llevamos muchos tiempo, pues nos cuesta, por ejemplo, que en versión 6 no haya RP, nos cuesta entenderlo, cómo es posible, ¿vale? Nos cuesta entender un montón de cosas y esta va a ser una cosa que va, a, que va a costar bastante porque la evolución de las pérdidas de información, pues para... Para mucha gente, pues eh, ha tenido una evolución muy curiosa, ¿vale? Al principio teníamos eh, pérdidas, no vamos a decir aleatorias, pero sí un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de allí. Además de que se caía el, can el canal entero, ¿vale? Pero bueno, para eso teníamos a nuestro queridísimo X25, los cajeros, bla, bla, una maravilla, ¿vale? Pero a día de hoy las redes son súper confiables, o sea, tú realmente eh, el tráfico de P no se va a perder eh, si, si dependiera del medio. Normalmente funciona muy bien, vale. Pero claro, en tecnologías de móvil no es como aquellas pequeñas pérdidas de entonces de es que he perdido un paquete. No, aquí se pierde o no se pierde. Tienes cobertura o no la tienes. Eh, yo qué sé. Y en radioenlaces, pues eh, te puede pasar que tengas yo qué sé una nube de vapor en medio, por ejemplo, y eso pues te va a hacer polvo la señal de radio en determinados eh, en determinadas conexiones. Bueno, pues esto es lo que yo os quería comentar, un poco sobre las RFCs de Quick, un poco lo que ha ido saliendo. Me imagino que iremos hablando más a lo largo del tiempo. Y os voy a dejar aquí también el enlace para que podáis ver, podéis reescuchar si queréis, eh, aquel capítulo que hice el 3 de mayo de 2020, que hace justo, que hace un año, eh, justo, hace como, justo un año en el que os hablé de, de HDB3 y de Quick cuando todavía estaban en fase de bueno, pues de, de de estandarización todavía estaban en, bueno, pues creciendo, estaban evolucionando y se estaban inventando todavía el protocolo y por supuesto no había RFC ni había nada de nada redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues eh, hasta aquí el audio de hoy. Muchas gracias como siempre por estar por aquí. Muchísimas gracias. Ya sabéis que hay un grupo de, de Telegram y bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Yo trabajo en Tecnocrática Centro de Datos. Y ahí, bueno, el hosting Neo digital todas estas cosas vale que hay que decir de vez en cuando por si llega alguien nuevo y todavía no sabe cómo localizarme. Así que nada, amigos, nos volvemos a escuchar pues, cuando grabe el siguiente audio, que no sé cuándo será, y nos oímos. Hasta luego, chao.